1: Frohes neues Jahr! Es ist Januar 2021 und wir sind zurück mit unserer ersten Podcast-Folge in diesem Jahr. Mein Name ist Ulla, mein Pronomen ist sie. Mein Name ist Sarah, mein Pronomen ist auch sie. In der heutigen und den kommenden beiden Podcast-Folgen wird es um das Thema Nichtbinarität gehen. In den bisherigen Podcast-Folgen haben wir über Männlichkeit und Weiblichkeit gesprochen und darüber, dass wir Geschlecht unter anderem als Anforderung verstehen können. Was wir damit meinen, erläutern wir später nochmal. Wir haben uns gefragt, wie uns Männlichkeits- und Weiblichkeitsanforderungen in unserer Gesellschaft begegnen. Was bedeutet es, in einer zweigeschlechtlich strukturierten Welt nicht binär zu leben? Lässt sich Nichtbinarität mit dem Anforderungskonzept fassen? Gibt es Nichtbinaritätsanforderungen? Und welche Rolle spielen Männlichkeits- und Weiblichkeitsanforderungen für nichtbinäre Menschen? Im Anforderungskonzept ist nicht bisher eher implizit gefasst beziehungsweise es gibt weniger Theoretisierungen hierzu. Das Gespräch, das wir hier geführt haben, ist deshalb auch vielmehr eine Suchbewegung danach, wie wir das Anforderungskonzept und Nichtbinarität binarität
0: zusammen denken können. Gesprochen haben wir über all diese Themen mit Finn Lorenz. Finns Pronomen ist er. Finn ist Psychologe und arbeitet seit einigen Jahren beim Jugendnetzwerk Lambda e.V., er leitet dort zusammen mit einer Kollegin das Beratungsprojekt In und Out. Bei In und Out bieten junge, lesbische, schwule, bi, pansexuelle, asexuelle, intertrans und nichtbinäre Personen für Jugendliche und junge Erwachsene ehrenamtlich Beratungen an, und zwar per E-Mail und Chat und finden selbst bereits auch persönlich in Berlin. Er ist außerdem in der queeren Bildungsarbeit aktiv, hat unter anderem mehrere Jahre Schlau-Bielefeld geleitet und gibt auch immer mal wieder Workshops für Dissens. Finn spricht aus einer nicht-binären Transperspektive. Zum Einstieg in unser Gespräch haben wir Finn gefragt, was nicht-binär bedeutet.
2: Nicht-binär bedeutet für mich zuallererst mal weder männlich noch weiblich. Aber es gibt auch Leute, die verstehen darunter sowohl männlich als auch weiblich. Und auch sowas wie geschlechtslos gehört für mich auch zum Begriff nicht-binär. Und für mich persönlich ist es einfach eine wichtige Kategorie, die mein Geschlecht am ehesten beschreibt. Das ist vielleicht das
1: zweite Stichwort. Was heißt Geschlecht für dich?
2: Für mich persönlich heißt Geschlecht wahrscheinlich am ehesten sowas wie Reise und immer wieder neu entdecken. Viel Auseinandersetzung. Es ist was, was mein Alltag sehr prägt. Es ist was, worüber ich immer wieder stolper, worüber ich immer wieder was Neues lerne. Und es ist was, was für mich nie abgeschlossen ist.
0: Und was meinst du mit Reise zum Beispiel?
2: Für mich persönlich bedeutet das, dass es ja ganz oft so ein gesellschaftliches Bild gibt von, es gibt zu so den wahren Kern, wer wir sind geschlechtlich und den gilt es einfach nur zu entdecken. Und für mich ist ganz klar, das gilt für mich so nicht, sondern das ist was, was sehr wandelbar ist in meinem persönlichen Empfinden und was einfach immer wieder neue Stationen mit sich bringt, was nie abgeschlossen ist und was halt nicht darauf hinläuft, irgendwann so einen wahren Kern in mir zu entdecken und mich darin selbst zu finden.
0: Auch wir gehen davon aus, dass Geschlecht nicht einfach der wahre Kern von Personen ist, sondern dass gesellschaftliche Bilder und Kategorien eine relevante Rolle dafür spielen, was Geschlecht für Einzelne bedeutet. Um diese Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Individuum zu erfassen, finden wir das Anforderungskonzept hilfreich, von dem ihr jetzt auch schon ein paar Mal gehört habt, wahrscheinlich, wenn ihr unsere letzten Folgen schon angehört habt. Anforderungskonzept meint, dass wir Geschlecht als gesellschaftliche Vorstellungen verstehen, die uns als Erwartungen an Verhalten, an Aussehen, Interessen, Körper und so weiter begegnen. Also zum Beispiel gehört zu einem gesellschaftlichen Bild, dass Frauen Kinder bekommen wollen, dass sie gerne shoppen gehen, sich kümmern und dass sie Genitalien haben, die als Vagina und Vulva gelten. Das heißt nicht, dass alle Frauen so sind, wenn ich aber als richtige Frau anerkannt werden möchte, dann muss ich mich mit diesem Bild in irgendeiner Form auseinandersetzen und mich dazu verhalten. Was wir dann daraus machen, individuell unterscheidet sich. Wichtig ist, uns zu verdeutlichen, dass der Blick von außen auch was mit dem Selbstbild und dem Blick auf sich selbst macht. In der Gesellschaft, in der wir leben,
1: wird Zweigeschlechtlichkeit angenommen und vorausgesetzt. Also die Idee, dass wir zu einer der beiden Kategorien Mann oder Frau gehören. Das heißt, auch nicht-binäre Personen sind erstmal mit dieser Annahme konfrontiert. Gibt es besondere Anforderungen an nichtbinäre Menschen oder begegnen ihnen einfach diese Männlichkeits- und Weiblichkeitsanforderungen und wie? Wir haben Finn zunächst gefragt, was seine Perspektive auf das Konzept von Geschlecht als Anforderung ist.
2: Was ich ganz stark kenne, ist, wenn über so Konzepte gesprochen wird wie Männlichkeits- und Weiblichkeitsanforderungen und auch wenn ich als Person damit konfrontiert werde, dann löst es eigentlich immer eine Irritation aus. Es ist wirklich einfach nur Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen und ich bin dann so eine Hülle, die dem Geschehen zuguckt und irgendwie adressiert werde, aber eigentlich geht diese Adressierung durch mich durch. Das ist einfach ein sehr komisches... Erlebnis für mich. Und auch wenn halt jetzt in den Podcasts davor über diese Gegenüberstellung auch von Männlichkeits- und Weiblichkeitsanforderungen geredet wurde, war ich immer so, ah ja, die reden da über irgendwas und die glauben auch, das hat irgendwas mit mir zu tun, aber ich weiß ja überhaupt nicht, was hat das eigentlich mit mir zu tun. Und ich finde halt auch, dass so diese Anforderungskonzepte was sehr Differenziertes und Kontextabhängiges haben mhm. aus meiner Erfahrung in einem nicht-binären Leben naja, zum Beispiel sowas wie Transfrau, viele Jahre vom Coming-out vor irgendwem. Immer als Junge gelesen von allen Leuten, immer als Cis-eingeordnet, vielleicht noch als Schwul oder irgendwie so. Wird diese Person tatsächlich genauso mit Männlichkeitsanforderungen konfrontiert wie eine cis männliche Person? Ich würde sagen, dass nein, dass es da Unterschiede gibt. Und dass zum Beispiel auch Weiblichkeitsanforderungen massiv auf diese Person wirken und zwar anders. Mhm. Und sei es nur sowas wie wie ein Schönheitsideal in der Werbung dargestellt wird. Ein weibliches Schönheitsideal. Wo die Person also wo das auch eine Wirkung hat, obwohl die von allen als Junge erstmal gelesen wird. Aber die Wirkung ist eine ganz andere. Das kann auch sowas auslösen wie, ich sehe das überall und ich weiß, das hat was mit mir zu tun. Aber was will ich denn damit? Ich werde niemals, niemals werde ich so aussehen können.
1: Konfrontiert heißt ja nicht, dass du übernimmst es, sondern sie werden ja. dir erstmal entgegengebracht. Ja. Ne? Und ich glaube eben auch, eine Transfrau Jahre, Jahre bevor, solange alle noch denken, dass ist möglich, weil du schwuler Cis-Junge, aber auf jeden Fall Cis. Andere Leute werden von ihr erwarten, du sollst dich wie ein Cis-Junge verhalten. Ja. Und das heißt nicht, dass sie das Gleiche draus macht. Ja. Es gibt einerseits die Anforderung, aber wie ich damit umgehe, ja. das ist ja total individuell. Und von sich ja. anderen... Intersektionalitäten oder mhm. Ressourcen oder Backgrounds auch noch abhängig, sozusagen. Mhm. Ich glaube, genau, was ich an dem Anforderungskonzept ja mag, ist, dass das, es dieses, dieses gleichzeitig denkt. Einerseits, es gibt eine Gesellschaft, die will was von mir. Mhm. Und andererseits, es gibt ein Individuum, das reagiert darauf auf eine ja. Weise. Und ähm, tatsächlich würde ich auch sagen, genau, dass Anforderungen ja besonders dann stark gelten, wenn ich als richtiges Mädchen oder richtiger Junge gelesen werden möchte, was also für den Cis, äh, für das, für die, äh, für das Transmädchen ist natürlich die Anforderung, ein richtiges Mädchen zu sein,
2: mhm.
1: total relevant. Also mhm. dieses, da, da wirken eben beide, beide
2: Anforderungen... Gleichermaßen. Oder, ja, genau. oder Na, ja, nicht ja. gleichermaßen, aber gleichermaßen.
1: Aber beide wirken. Und ich dachte, das ist eben auch eine Frage bei nicht-binär. Für mich heißt das, eben, sie wirken einfach nicht, wie du es gerade beschreibst, Das hat einfach mit dir sozusagen nichts zu tun oder total kontextabhängig.
2: Ja, kontextabhängig. Oder
1: eben oder mal in der Lebensphase so und mal in einer so mhm. oder so?
2: Ich kann viel mit Lebensphasen anfangen. Also je nachdem, wer die Person zu welchem Zeitpunkt ist, mhm. dass das sehr unterschiedliche Wirkungen mhm. hat. Also natürlich hatten Weiblichkeitsanforderungen in meiner Vergangenheit eine große Rolle gespielt. Also mit denen war ich ähnlich konfrontiert, wie Cis-Frauen das auch sind, ja in ihrem Upbringing, mhm. in ihrem Großwerden aufwachsen. Dann gibt es noch so gleich, absurde Gleichzeitigkeiten. Also zum Beispiel erwartet ja ein medizinisches System von mir sehr heftig, also da bin ich massiv mit Männlichkeitsanforderungen konfrontiert. Mhm. Wenn es um irgendwelche Transitionswünsche geht. Mhm. Da bin ich sogar, würde ich sagen, nochmal eine Stunde anders mit Männlichkeitsanforderungen konfrontiert als Cis-Männer das mhm. sind. Also weil ich muss so klassisch männlich sein, wie das eigentlich auf niemanden zutrifft. Also da gibt es ja bis heute allein schon für eine Namens- und Personenstandsänderung nach dem TSG immer noch Fragebögen, die Leute ausfüllen müssen, wo, was weiß ich, was alles drinsteht. Also was deine Lieblingsfarbe war in der Kindheit, mit welchen Spielzeugen du gespielt hast. Also und in demselben Moment, wo ich das dann performen muss, also wo es diese massiven Männlichkeitsanforderungen an mich gibt, gibt es dann auch von der Community, in der ich mich unter Umständen bewege, die Nicht-Binaritäts-Anforderungen, also eben Veruneindeutigungen. Die Anforderungen sind dann super unterschiedlich, was ich gerade brauche oder will.
1: Vergeschlechtlicht oder Geschlechtsanforderungen sind auf eine Art und Weise auch immer an Lebensphasen gebunden. Ne? Ich würde sagen, in meiner Jugend war, waren für mich ganz andere Sachen relevant. Es war für mich auch viel relevanter auf eine Art und Weise eindeutig als Mädchen bzw. junge Frau gelesen zu werden, das ist heute anders.
2: Ja, also welche dieser Anforderungen beantworte ich zu welchem Zeitpunkt? Und womit beantworte ich die? Genau. Ja. Auf eine ablehnende oder auf eine annehmende Art und Weise? Genau. Und ich glaube, da ist dann noch so ein bisschen die Besonderheit, dass viele Transpersonen damit konfrontiert sind, sowohl aus dem Weiblichkeitsanforderungspool als auch aus dem Männlichkeitsanforderungspool was zu beantworten. Das ist vielleicht nochmal so ein Spezifikum, je nach Kontext, je nach bin ich irgendwo out oder nicht, mhm. je nach bin ich gerade in der Subkultur unterwegs oder in der Mehrheitsgesellschaft, also in mehrheitsgesellschaftlichen Räumen, subkulturellen Räumen.
0: Noch zur Erklärung, das äh, von Finn erwähnte TSG steht für transsexuellen Gesetz und regelt in Deutschland die Bedingungen, unter denen Transpersonen ihren Namen und Personenstand rechtlich ändern lassen können. Das TSG gibt es seit 1980, das heißt, es ist ein sehr altes Gesetz und ein sehr diskriminierendes und problematisches Gesetz. Die Transbewegung in Deutschland fordert schon sehr lange eine gründliche Überarbeitung. Auf die von Finn ebenfalls gerade erwähnten unterschiedlichen Anforderungen nach Vereindeutigung einerseits und Uneindeutigkeit andererseits gehen wir später nochmal genauer ein. Zuerst geht es aber darum, wie
1: Geschlecht in allen Interaktionen präsent ist. Vielen von uns fällt das möglicherweise gar nicht auf. Die Erfahrung von nichtbinären Personen zeigt aber sehr deutlich, dass Geschlecht immer eine Rolle spielt. Wie mit anderen Diskriminierungsverhältnissen auch, sind es gerade Personen, die in irgendeiner Form nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen oder nicht in einer Dominanzposition sind, die die Relevanz und Grenzen und auch Zwänge gesellschaftlicher Kategorien deutlich machen können.
2: Durch meine Transitionserfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich die Welt sehr unterschiedlich erlebt und ich kenne sehr, sehr viele Stellschrauben und habe die am persönlichen Leib erfahren, wo Geschlecht in der Gesellschaft eine Rolle spielt und zwar sehr explizit. Mhm. Also das erfahren andere Leute auch, aber ich glaube, da unterscheidet sich die Erfahrung. Manchmal erscheint es mir so, als wäre unsere Gesellschaft an der Geschlechterlinie einfach zweigeteilt und je nachdem, wer du darin bist und du musst eins dieser beiden sein, um überhaupt zu sein, nicht binarität ist was, was eigentlich nix, nicht existiert, was eigentlich ein Nichtsein ist, mhm. aus gesellschaftlicher Perspektive. Wenn du eins dieser beiden bist, dann strukturieren sich zum Beispiel zwischenmenschliche Interaktionen massiv danach, als wer du dich präsentierst.
1: Ist das eine Erfahrung? Also je nachdem, wie du gelesen wirst, strukturiert sich die Welt um?
2: Ja, schon. Ein Beispiel ist, also zu, auch nochmal zum Thema Nicht-Binarität und Nicht-Existenz. Da fällt mir immer ein Freund von mir ein, der mal erzählt hat, dass er auf einer Hochzeit war. Ähm, er ist transmännlich, aber das war noch zu einem Zeitpunkt, wo er keinerlei Transitionsschritte gegangen ist und auch sich nicht geoutet hatte in irgendeiner Form. Und er war bei dieser Hochzeit und es war für ihn so, als würde er dem Geschehen so von außen zugucken. Mhm. Alle haben sich unterhalten, waren so am chatten, waren so am sich kennenlernen, Smalltalk. Und er stand da und er konnte mit den Leuten nicht interagieren, weil er nicht wusste, als wer. Mhm. Und damit konnte ich super viel anfangen. Und das war dann auch unabhängig tatsächlich davon, wie er gelesen wird. Sondern das war einfach nur ein, ich weiß nicht, als wer ich mit diesen Menschen interagieren soll. Ich kann nicht ja. als nicht-binäre Person, ja als uneindeutig geschlechtlich uneindeutige Person, da fehlt mir die Kraft, oder da fehlt mir das Skript, um mit Leuten überhaupt zu interagieren.
1: Aber das heißt, das eigene Skript fehlt auch. Es geht gar nicht nur darum, dass von außen der Blick sagt, ja. ich kann es nicht geben, sondern ja. auch das eigene Skript, ja. wie interagiere ich mit anderen Personen. Ja. Ach, ist ja,
2: total ja. Hm. Und Was? wahrscheinlich schon auch sowas ähm, innerpsychisches von so Erwartungen, also oder allein schon sowas wie eine Verunsicherung, wenn ich jetzt auf Person XY zugehe, die Person kennt mich nicht, ich werde manchmal männlich gelesen, manchmal weiblich gelesen, dann gibt es diese Irritation, mit welchem Skript gilt jetzt gerade eigentlich? Das klassisch Männliche oder das klassisch Weibliche?
0: Oder das, finde ich, deutet darauf hin, wie vergeschlechtlicht eigentlich alles ist, alle unsere Umgangsweisen yeah. sozusagen, unsere Arten zu kommunizieren, aufeinander zu treffen etc. Yeah. Vor allem in irgendwie mehrheitsgesellschaftlichen Kontexten, auch ohne, dass wir das die ganze Zeit merken. Ich finde, das stößt so darauf, wie vergeschlechtlicht das an ganz vielen Stellen ist. Und das in dem Moment, in dem nicht ganz klar ist, mache ich jetzt hier gerade Handschlag mit den Jungs oder Umarmung und Küsschen mit den Mädels, sagen, was sind jetzt gerade die Gesprächsthemen, das verunsichert die komplette soziale Situation. Ich
1: bin total erstaunt über dieses
0: eben das eigene Skript
1: noch nicht klar. haben. In dem, wie ich Geschlecht denke, ist ja ganz oft geht es darum, mir werden bestimmte gesellschaftliche Regelungen gesetzt, so darf ich mich verhalten, so sollte ich mich verhalten. Und ich versuche daraus auszubrechen, ne? weil es mir egal, ob du mich jetzt als Frau liest, ich mache jetzt jetzt trotzdem hier, schäme mich nicht dafür, in irgendwas total gut zu sein oder so. Mhm. Ne? Also ich gucke jetzt von so einer Perspektive von, eigentlich habe ich ein inneres Bedürfnis, aber es wird mir von außen verwehrt, sozusagen. Oder es wird von außen anders erwartet. Mhm. So. Und das ist das, was mich einschränkt. Aber das, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, was du von deinem Freund erzählst, ist ja auch, es gibt eine innere Erwartungshaltung, die überhaupt völlig
2: unklar ist. Also... Ja, oder auch nicht unbedingt nur unklar, sondern auch, wenn ich mich so oder so verhalte, was hat das für Konsequenzen für die weitere Interaktion? Mhm. Ich muss jetzt gerade an den Kommilitonen von mir aus der Uni denken. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Wir waren beide im statistischen Lehrstuhl als TutorInnen angestellt. Und dann habe ich mich geoutet. Wir haben uns vorher immer umarmt. Und in dem Moment, als ich dann sage, ich bin jetzt Finn und er, stand er völlig perplex vor mir und wusste nicht mehr, mhm. was machen wir jetzt eigentlich? Und dann überlege ich auch, okay, wenn ich ihn jetzt trotzdem einfach umarme, so wie ich das bisher auch gemacht habe, mhm. erkennt er mir dann mein Geschlecht ab? Mhm. Und wenn ich jetzt Handschlag mache, denkt er dann, ich bin jetzt ein richtiger Mann? Also, das hat halt immer Bedeutung. Das ist nicht nur Unklarheit, sondern es ist immer, mhm. für welche Bedeutungshaftigkeit entscheide ich mich gerade und was hat das für Konsequenzen in der Beziehung?
1: Fürchtest du, dass, es, dass du dann auf eins festgeschrieben wird? Also, wenn, eben, wenn du es in Handshake machst oder so? dann bedeutet das, du bist jetzt auf jeden Fall nur noch er zum Beispiel? Oder bist nur noch männlich gelesen? Ist, ist in so einer Situation das große Ganze drin quasi?
2: Da ist das große Ganze drin, das läuft immer mit als Film. Mhm. Also in sehr, sehr vielen Situationen, würde ich sagen. Mhm. Immer eine Kamera, die noch mitläuft. Mhm. Mhm. Auch sowas, wann lächle ich und wann lasse ich es einfach bleiben? Immer, das, also das meine ich mit, das strukturiert meinen Alltag oder das mhm. begleitet mich einfach immer im
0: Alltag. Ich kenne auch so Geschichten beispielsweise von transmännlichen Personen, die sagen, sogar am Telefon werden sie misgendert, also falsch angesprochen, wenn sie freundlich und zugewandt mhm. sprechen und klingen und dabei noch lächeln und irgendwie sehr nett sind. Und in dem Moment, in dem sie zum Beispiel auf den Punkt knapp, nicht so besonders zugewandt und so weiter kommunizieren, werden sie männlich adressiert sozusagen.
2: Ich habe mich... In, zu Uni-Zeiten bei meiner Mitbewohnerin geoutet, die eine sehr, sehr gute Freundin von mir auch war, also so eine meiner engsten Bezugspersonen zu dem Zeitpunkt. Ihre erste Reaktion war, als ich gesagt habe, ich bin trans, ein schallendes Lachen und der Satz, hä, du bist trans, du bist doch volles Mädchen. Der, dieser Satz begleitet mich bis heute und es ist immer der Satz, den ich höre, wenn ich mich bewusst dazu entscheide, trotzdem mir all das beizubehalten, was als klassisch weiblich gilt, was mir aber total wichtig ist. Mhm. Also, und das hat ganz viel mit so zwischenmenschlichen Interaktionen zu tun. So eine Zugewandtheit, emotionale Kehrarbeit, freundlich sein, nett sein, zuhören, ähm, Interesse zeigen, mich auch kümmern, zum Beispiel, wenn für einen Freund im Kreis Geschenke besorgt werden. Das war mir immer wichtig, das macht mich total aus. Und gleichzeitig weiß ich, dass, halt der, dass es auch immer einen Preis gibt, den ich dafür zu zahlen habe mich dafür zu entscheiden, das halt weiter so zu machen. Und das ist, auch das, würde ich sagen, unterscheidet sich von der Erfahrung von sehr vielen Cis-Personen. Mhm. Also weil der Verlust ist ein anderer. Also auch in, in den vorherigen Folgen vom Podcast ging es ja auch immer wieder darum, inwiefern also inwiefern Personen die Geschlechtlichkeit aberkannt wird, wenn sie sich nicht konform verhalten. Ja. Mhm. Aber ich würde sagen, das funktioniert für Trans und also Transpersonen, egal ob nicht binär oder binär, nochmal anders, weil die Aberkennung von Geschlecht eine Ebene tiefer ist. Ich glaube, da geht es dann wieder um so ein essentialistisches Bild von Geschlecht. Also egal, wie du dich als cis verhältst, egal wie maskulin... Ähm letztendlich würden alle immer noch sagen, naja, aber eigentlich mhm. bist du eine Frau, mhm. weil dein Körper sagt Frau. Niemand würde auf die Idee kommen, zu der Person zu sagen, ja, eigentlich bist du halt ein Mann. Mhm.
1: Ich finde gerade bei nicht-binär in dem Zusammenhang auch interessant, weil bei binären Transpersonen gibt es ja schon das Erstreben von einem bestimmten Passing sozusagen. Mhm. Während bei nicht-binär mhm. geht es dir darum, nicht einzusortiert zu werden oder mal als männlich, mal als weiblich gelesen zu werden oder... Mit, mit dem Ausdruck, den du nach außen trägst, was ist deine, deine Intention, deine Motivation oder so vielleicht?
2: Ich glaube, diese Unterscheidung würde ich tatsächlich in, in Zweifel ah ja. oder in Frage stellen. Ähm, mir fallen sofort auch binäre Transpersonen ein, die kein Passing mhm. ähm, anstreben. Mhm. Und jetzt nicht nur, weil bei ihnen klar ist, das kann ich eh nie, nicht erreichen, sondern aus verschiedensten Gründen.
0: Mhm.
2: Also ich finde, das ist keine gute Unterscheidung zwischen binär und nicht-binär. Okay. Ich finde die Frage super schwer zu beantworten, weil mir persönlich geht es nicht so sehr darum, uneindeutig gelesen zu werden oder als mal das eine, mal das andere gelesen
0: zu werden. Ich stelle mir das vor, ja immer als Navigieren zwischen, was will ich ausdrücken, also wie will ich zumindest auf keinen Fall gelesen werden zum Beispiel, was ist mit den meisten unangenehmen Gefühlen verbunden sozusagen, was passt zu mir und auch, womit werde ich am ehesten in Ruhe gelassen? Also mhm. womit kann ich den entspanntesten Alltag bestreiten vielleicht? Die Frage wäre sicherlich, in einer anderen Gesellschaft könnten wir die alle, und da ist es wieder was Gemeinsames, vermutlich auch mhm. ganz anders beantworten, wie wir uns ausdrucken möchten und welch, also welchen Effekt das erzielen soll, als in dieser Gesellschaft.
2: Ja, ich würde, eigentlich, ich würde da ziemlich zustimmen. Also ich, und da spreche ich, glaube ich, auch gerade nicht nur für mich, sondern ich kenne viele Leute aus dem nicht-binären Spektrum, denen es ähnlich geht oder die es ähnlich erleben, das Navigieren. Also auch immer dieser Balanceakt zwischen erkannt werden in Situationen, in denen ich mich sicher genug fühle, um erkannt zu werden und erkannt werden als nicht-binär in dem Fall. und Reibungsvermeidung, Durchkommen, einfach auch mal entspannen können. Zum Beispiel beim Einkaufen einfach mal einzukaufen, ohne mit irgendwelchen übergriffigen Fragen rechnen zu müssen, wenn ich an der Kasse zahle oder so. Oder meinen Mund aufmache und plötzlich die Stimme nicht zu meinem Äußeren passt oder wie auch immer. Und auch ein Navigieren in unterschiedlichen Kontexten. Und dann auch sowas wie, in manchen Situationen ist für mich halt klar, da existiert Nicht-Binarität nicht, in diesem mhm. Kontext gibt es das nicht, mhm. da kann ich machen, was ich will, da bin ich nicht nicht-binär. Mhm. Ich fand das auch so interessant, in Vorbereitung auf den Podcast habe ich auch darüber nachgedacht, natürlich, das, was gilt als Weiblichkeitsanforderungen und was gilt als Männlichkeitsanforderungen. da habt ihr ja auch in den letzten Podcasts, ähm, in den letzten Folgen sehr viel drüber geredet, und da habe ich mich gefragt, kann ich eigentlich eine Analogie ziehen zu Nicht-Binaritätsanforderungen? Mhm. Ja. Und da war dann für mich ziemlich schnell klar, wenn ich auf einer gesamtgesellschaftlichen oder mehrheitsgesellschaftlichen Ebene denke, dann gibt es da keine Anforderungen, weil das größte Problem ist, dass es nicht existent mhm. Das Einzige ist vielleicht noch die Anforderung, keine Kinder kriegen zu sollen oder sowas. Mhm. Also sowas soll sich nicht vermehren. Ja. Ja. So in dem Sinne. Aber es ist halt, da gibt es einfach eine große Nicht-Existenz. nicht binäre Personen sind ein Witz auf alle Fälle in sozialen Medien. Also wenn der Genderstern dann ähm, lächerlich gemacht wird, dann auch immer anhand von nicht-binären Personen. Mhm. Also es gibt jede Menge TikToks, die sich mit den Special Snowflakes ähm, beschäftigen. Mhm. Also auch eine abwertende Bezeichnung für nicht-binäre Personen.
1: Special Snowflakes?
2: Ja, genau. So Ihr seid ja alle so besonders und ah ja, jetzt gibt es bei Facebook ja 50 verschiedene Geschlechter ja. und mhm. also so auch Nichtbinarität als Erfindung von Tumblr und was mhm. weiß ich was. Also das ist halt das, was mir dann auf mehrheitsgesellschaftlicher Ebene einfällt. Und wenn ich dann auf subkultureller Ebene gucke, da fallen mir dann schon Anforderungen ein. Also sowas wie, du sollst als nicht-binäre Person auf alle Fälle schon mal nicht so aussehen, wie es klassischerweise von dem Geschlecht erwartet wird, das dir bei der Geburt zugeordnet wurde. Mhm. Also man muss irgendwie einen Prozess sehen. Es gibt auf alle Fälle auch sowas wie einen Androgynitätsanspruch an dich. Dazu gehört auch sowas wie ein Schlankheitsideal mhm. und auch sowas wie Alter. Also Nicht-Binarität wird aus meiner Sicht im Diskurs sehr viel mit Jungsein assoziiert und verknüpft. Mhm. Auch einfach, weil das so als die Erfindung der Neuzeit gilt ja, oder wie auch immer, also die Erfindung ja. der jungen Generationen.
1: Soweit für heute. In dieser Folge haben wir versucht, das Anforderungskonzept mit Nichtbinarität zusammenzudenken. Dabei sind wir auf folgende konträre Punkte gekommen. Es gibt Anforderungen von einer Dominanzgesellschaft, die eigentlich heißen, entscheide dich. Nicht-Binarität gibt es nicht. Und es gibt die Anforderungen aus einer Subkultur oder Szene, die sagen, sei
0: möglichst uneindeutig. In der nächsten Folge schließen wir hier direkt an und schauen uns an, welcher Geschlechtsausdruck und welche Verhaltensweisen je nach Kontext gefordert werden von nicht-binären Personen beziehungsweise welche gewaltvoll erzwungen werden und inwiefern wir auch andere Konzepte brauchen, um etwas anderes als eine zweigeschlechtliche Gesellschaft zu beschreiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es war interessant für euch. Mehr Infos zu dem Beratungsprojekt In und Out, das Finn leitet, findet ihr unter comingout.de. Und über uns und unseren Verein Dissens, Institut für Bildung und Forschung findet ihr mehr auf www.dissens.de. Außerdem auch auf Facebook unter dissens.de oder in unserem Newsletter, den ihr auf unserer Website abonnieren könnt. Bis bald!